0: Hallo, servus liebe Leute und herzlich willkommen in unserem heutigen Livestream. Wir sind beim Auftaktevent event des Start, des sozusagen Inkubators von Klima- und Energiefonds für Green-Tech-Startups in vier Bereichen. Und mit uns ist Geschäftsführer Ingmar Hörbert. Servus, Ingmar, hallo.
1: Servus, grüß dich.
0: Und der Programmmanager und Programm-Lead of Greenstart, Christoph Wolkeker. Christoph hallo Servus, servus. hallo. Tolle Sache, Greenstar geht in die nächste Runde. Wir haben zehn Finalisten, zehn Startups, die heute ausgewählt werden. Die werden alle pitchen, kommen jetzt gleich zu uns. Wir werden ganz kurz einleitend ein bisschen in den Kontext gehen. Wieso macht Klima- und Energiefonds das überhaupt? Welches Problem wird da adressiert? Vielleicht irgendwann mit dir beginnend. Was macht Klima- und Energiefonds
1: grundsätzlich und wieso dieses Programm? Der Klima- und Energiefonds hat eigentlich zur Aufgabe, das Energie- und Mobilitätssystem zu transformieren, weg von fossiler Energie hin zur Nachhaltigkeit. Und das umfasst natürlich alles von der Energie in die Mobilität und aus dem Grund haben wir eben vier Kategorien bei Greenstart ausgelobt, erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Mobilität und Landwirtschaft. Und wir sind jedes Jahr begeistert, welche frischen, tollen, bunten, kreativen Ideen eingereicht werden und heuer auch besonders. das sind wir überrascht auch von der Professionalität, mit denen die Startups gleich am Anfang hier begonnen haben. Unsere Vorgabe ist, dass die Ideen, die hier vorgebracht werden, Treibhausgasreduzierend sein müssen. Das heißt einfach Lösungen für die Klimazukunft sind und die brauchen wir, weil unsere, unser Kalkül ist, wenn wir diese Ideen unterstützen und dann Einklang wirklich in den Markt finden und ins Wirtschaftssystem, dann haben wir einen starken Hebel, denn wenn einmal die Wirtschaft CO2-neutral wird und klimafreundliche Produkte oder Dienstleistungen anbietet, dann haben wir natürlich in Richtung Klimawandel ein sehr starkes Instrument geschaffen.
0: Man fragt sich ja immer, wenn der Staat, äh, Staat eingreift sozusagen in den Markt, wieso, warum, welche Gründe gibt es. Und ich glaube, ich habe eine Antwort von einem Investor heute bekommen, der gesagt hat, super zehn Ideen, aber mir wäre das zu riskant, es ist ein komplexes Gebiet einzusteigen, vielleicht erst später, wenn sie wirklich schon am Markt sich etabliert haben, dass ich ein Investment tätige. Das ist ein Grund, wieso Green Start und Klima- und Energiefonds hier so stark unterstützen.
1: Naja genau, wir unterstützen genau in der Phase, wo wir sagen, wir heben einmal so das Potenzial dieser grünen Ideen, bringen sie vor den Vorhang, stellen die Kontakte her mit Investoren, mit potenziellen Kooperationspartnern und stellen auch natürlich mit dem Coaching, wo ihr ja äh, namentlich beteiligt seid, äh, auch das entsprechende Know-how zur Verfügung. Und dann im Zuge dieses halben Jahres Coaching, ist es durchaus möglich, dass sich die Green Starter so weit entwickeln, dass sie dann für Investoren tatsächlich noch interessieren. Werden.
0: Wir haben mit ein paar Alumni gesprochen, Cornelia hat selber gesagt, Dach ein, ein Erfolgsprojekt, ohne Green Start wäre mein Startup nie sozusagen ins, ins Rollen gekommen. Das ist schon eine starke Ansage und ich glaube, es macht wahrscheinlich auch ein bisschen stolz.
1: Na, es ist fantastisch, also uns freut es total, weil es gibt jetzt mittlerweile wirklich ein Dutzend der ehemaligen Green Starter. Wir sind ja jetzt im vierten Wettbewerb, wir haben schon drei Wettbewerbe hinter uns, die also bereits am sind. Manche gibt es sogar im Supermarkt und in der Supermarkt zu kaufen und das ist natürlich schon eine tolle Geschichte, wenn man sehen, wir haben so den Kick geben können und helfen können, dass das Produkt wirklich realisiert.
0: Das ist wirklich, wirklich wichtig. In einem schwierigeren Gebiet sind oft Prototypen zu bauen, sind oft sehr kapitalintensive Ideen, die da vorgebracht werden. Christoph, wie funktioniert Greenstart jetzt im Detail? Wie werden die Startups gesucht, gescoutet? Welche vier Kategorien sind es, wo man sich bewerben kann?
2: Prinzipiell haben wir einmal im Jahr einen Call offen, wo wir österreichweit Ideen suchen im Bereich Energieeffizienz, erneuerbare Energie, Mobilität und Landwirtschaft, sofern Treibhausgase relevant. Wir hatten heuer 40 Einreichungen, von diesen 40 haben wir 20 für ein Hearing eingeladen, da wurden dann wiederum 10 ausgewählt, die wir jetzt für ein halbes Jahr lang auf die Reise schicken, um wirklich mit Coaches, mit Experten, mit Netzwerken, mit etwas Geld versuchen auf den Markt zu bringen und um dann wirklich zu realisieren und auch mit ihren Ideen letztendlich einen Impact
0: zu haben in Österreich. Was war ausschlaggebend für die Wahl von zehn, die es schlussendlich geschafft haben, in den Greenstart
2: hineinzukommen? Also ganz wichtig für uns ist einmal oben drüber, es muss irgendeine Art von Treibhausgasreduktionseffekt Direkt oder indirekt in Österreich, ansonsten sind es gute Startups, aber eben nicht für uns geeignet. Ansonsten die klassischen Kriterien, das Team muss passen, es muss skalierbar sein, entweder das Unternehmen selbst, ein bisschen spezifisch vielleicht bei uns, wir freuen uns auch, wenn die Idee selbst skaliert, kopiert wird. Und es muss noch ein Mehrwert fürs Unternehmen natürlich erkennbar sein, wenn es teilnehmen. Wenn ein Unternehmen jetzt zu weit ist, dann hat es wahrscheinlich nicht so viel vom Programm äh, und nimmt dann einen anderen einen Platz weg. Also die Sekretärin hat eine Jury ausgewählt, drei bekannte Menschen aus der Szene haben jetzt diese zehn ausgewählt und schieben die auf die Reise.
0: Super, was erwartet die äh, zehn Startups jetzt in den nächsten sechs Monaten in diesem Inkubator? Was können sie sich von Klima und Energie vor erwarten?
2: Die starten ja von einem unterschiedlichen Startpunkten. manche sind schon sehr weit, manche sind in der Early Stage, das heißt sie brauchen auch unterschiedliche Dienstleistungen von uns. Was sicherlich alle kriegen ist Öffentlichkeitsarbeit, auch in Kooperation mit euch, auch in Kooperation mit der Styria. Was alle kriegen ist ein Netzwerk, der Klimafonds hat ein großes Netzwerk an bekannten Unternehmen, wo wir einige wahrscheinlich vermitteln können, um mit den Startups zusammenzuarbeiten können. Wir haben eine ganze Reihe von ganz guten Coaches, die begleiten die Startups. Die sind als Sparringpartner mit dabei, die stellen die, die schwierigen Fragen, die nervigen Fragen, die aber wichtig sind. Wir vermitteln Experten und okay, es gibt auch 6000 Euro für alle Startups Cash, die jetzt mit dabei sind in den Top Ten.
0: Super. Vielleicht abschließend noch die Frage: Stimmen die zehn Startups, die jetzt ausgesucht wurden, zuversichtlich, dass wir die großen Klimawandelprobleme dieser Welt lösen? Sind das Startups ein wichtiger Mosaikstein in diesem
1: Lösung Lösungskatalog? Also, was mich total zuversichtlich. Macht ist, dass einfach die jüngere Generation mit einem derartigen Enthusiasmus und einer derartigen Kreativität auch zum Beispiel jetzt Business-Ideen vorbringt. Und ich finde, das ist also ganz fantastisch, es gibt Mut und es gibt so das Gefühl, dass wirklich die Zukunft eine grüne Wirtschaft auch hervorbringen kann. Super, in diesem Sinne
0: lassen wir diese jungen Unternehmer sprechen. Danke Herzlichen euch für Dank. diese Einführungen. Danke. Danke. So, ich darf jetzt den ersten Startup zu mir bitten, CleanVest bei ESG und der Gründer kommt schon, er braucht, hat, brauche gratuliere, ja, super, also danke, ich höre danke. da einen Applaus. Kurzer Pitch, was macht CleanVest bei ESG, was ja. ist euer sozusagen Produkt?
3: Danke, ja, also ähm, du musst es dir so vorstellen, wenn du wissen möchtest, ja, was dein Geld macht ja, und ob es gewisse ähm, Kriterien, die dir wichtig sind, Werte, ähm, denen nicht widerspricht, ja, wie zum Beispiel: Du willst keine Kinderarbeit oder für Clean West relevant, du willst keine fossile Energie unterstützen ähm, äh, und auch keine Waffen finanzieren. Ja. Dann haben wir das richtige Tool, das wir entwickeln, das ist Clean West von ESG Plus, ESG Plus, äh, und mit dem, das ist eine Online-Plattform, mit der kannst du dein Geld deinen Werten in Einklang bringen und alle Fonds Österreichs checken. Und genau schauen, was da drin passiert, ob es zu deinen Werten passt und welche die Top-Performance sind.
0: Da geht es um proaktive Investments in die Aktienmärkte und ich kann über euer Tool sozusagen die Green Start-kompatible äh, Lösungen finden.
3: Ja, ähm, äh, wir werden Fonds screenen, wir werden ETFs screenen und spätere Ausbaustufen auch Einzelaktien, das stimmt ja.
0: Wie wird das dann funktionieren? Werde ich quasi in euch investieren und ihr verteilt das Geld oder seid ihr nur der Indikator, wo ich in investieren soll?
3: Wir sind der, wo du die Filter setzt. Also du kannst es dir vorstellen wie Trivago. Du suchst sozusagen bei Trivago das ideale Hotel für dich zum besten Preis. Bei uns findest du den idealen Fonds nach deinen Werten mit den besten Ertragschancen. Dann wird aber diese, sozusagen, dieser Demand weitergeleitet an Partner, die das dann auch tatsächlich dir äh, anbieten dürfen, weil wir haben jetzt nicht die Lizenz dafür, das heißt, wir sind ein ähm, Intermediär, wenn man so möchte. Planen es aber auch als White Label Solution, das heißt, man kann das Ganze dann in der bestehenden Plattform bei online bei Fintechs durchlaufen und direkt von der Suche bis zur Transaktion in einem gehen. Das ist eigentlich der Plan, ja.
0: Sehr cool. Danke für Danke. diesen kurzen Pitch. Wir werden natürlich jetzt sechs Monate zusammenarbeiten. All the best. Und wir hören uns mehrmals sozusagen im Laufe des Inkubators. Ich freue mich drauf. Danke. Danke. Ciao, Papa. So, wir haben jetzt den nächsten Itagrow. Hallo, Servus.
4: Wie Wie geht's? Sehr gut. Und Ihnen? Sehr gut. Was macht Itagrow? Dein, dein Pitch? Äh, plant und produziert ähm, hocheffiziente, wassergekühlte LED-Beleuchtungen äh, für die Pflanzenproduktion. Das Problem wird adressiert, wird gelöst. Das Problem, dass herkömmliche Technologien den Einsatz sein, viel zu viel Energie verschwenden für relativ wenig pflanzennutzbares Licht und dazu noch extrem viel Wärme abgeben, was in den meisten Fällen eine Klimatisierung der Anlage notwendig macht. Und diese Probleme können wir mit unseren Systemen lösen. Was genau wird verbessert? Wird Energieverbrauch reduziert? Der Energieverbrauch wird reduziert um mindestens die Hälfte. Und die Qualität der Pflanzen wird verbessert. Was ist die Technologie dahinter? Die Technologie dahinter ist ganz simple LED-Technologie, allerdings durch einen Wasserkühlkreislauf gekühlt, der die LEDs noch einmal effizienter macht und die Abwärme an anderer Stelle nutzbar macht und somit noch weniger Energie zu verbrauchen. Wie weit seid ihr? Wie kann Greenstart euch helfen? Ähm, wir sind momentan an dem Punkt äh, Zertifizierung der Produkte. Wir haben natürlich die technische Entwicklung größtenteils abgeschlossen mittlerweile, aber die Zertifizierung stellt den jungen Unternehmern vor große Probleme, weil man weiß natürlich nicht, was für Zertifikate, was für Normen man selbst einhalten muss und genau in dem Problem hoffen wir, dass wir auch Hilfe von Cloud Start bekommen. Sehr cool.
0: All the best für den Inkubator und wir sehen uns morgen bzw. die nächsten sechs Monate. Danke. Danke. So, wir haben den nächsten Beach KernTech. Ein aus unseren Livestreams, aber es scheidet nicht, je mehr man pitcht, desto mehr bleibt man sozusagen in den Köpfen. Servus Jungs, was macht Alles
5: Servus. Bei Gesprächen mit regionalen Obstbauern und Verarbeitern sind wir auf ein Problem gestoßen, das sie sehr bedauern. Und zwar bei der Produktion von Marmeladen, Säften und Co. bleiben die Kerne von Steinobstfrüchten, also von Marille, Zwetschge, Kirsche und Co. Ähm, über und landen derzeit im Abfall. Und wir haben bemerkt bei einer Recherche, dass dieses nicht nur ein regionales Problem ist, sondern europaweit ist. Und in Europa fallen dabei über eine halbe Million Tonnen an diesen Ressourcen an, jedes Jahr, und landen im Abfall. Und wir wollen das jetzt nun ändern.
0: Wie ändern? Was passiert? Was, wie kann man das besser nutzen?
6: Ja, also die Kerne haben noch dazu ein Riesenpotenzial, aber an was es uns fehlt, ist momentan in Europa diese technische Lösung, den Kern in den weichen Samen und die Hartschale zu trennen. Und mit uns ist es jetzt erstmals möglich, also wir haben diese technologische Lösung entwickelt und wir können diese Kerne eben jetzt in den weichen Hartschale trennen. Und der Weichkern, der ist reich an wertvollen Ölen und Proteinen. Die verkaufen wir weiter im B2B-Bereich an Ölmühlen, Snackhersteller oder Proteinmehle. Und auch für die Hartschale haben wir eben Anwendungsfelder gefunden, als zum Beispiel Strahlmittel zur Strahltechnik, zur Reinigung von Oberflächen oder auch als natürliches Spielung und können so sogar Mikroplastik in Kosmetikprodukten ersetzen.
0: Und euer Produkt ist die Maschine, die diese Splittung schafft oder was genau ist sozusagen eure Expertise?
6: Also da muss man ganz klar unterscheiden, richtig erkannt, also das Produkt selbst ist eigentlich der Samen und der Hartschale, weil das verkaufen wir ja, aber die Innovation, die wir getätigt haben, ist eigentlich diese Maschine, die es spaltet. Wie hat man das bisher gemacht? Du hast in einem
0: Pitch, wenn ich mich erinnere, davon gesprochen, dass man diese Dinge aus China zugekauft hat und jetzt, obwohl man quasi in Europa so viele Rohstoffe eigentlich hätte.
6: Es ist ganz genauso. Also es ist ziemlich schwer, den zu trennen und zu sortieren. Und in Asien kannst du halt aufgrund des sehr, sehr niedrigen Lohnniveaus das noch durch Handarbeit teilweise ausgleichen. Und ja, wir hauen hier sozusagen unsere Rohstoffe weg. aber An was es uns gefehlt hat, ist die technische Lösung. Aber mit Kandex soll es eben jetzt gelöst werden. Sehr spannend. Jungs, all the best. Bin froh, dass ihr dabei seid. Ich glaube, da kann man was machen draus. Ja? ja, vielen Dank.
0: Danke und toi, toi, toi. So, wir haben jetzt den nächsten Livestream, meine Wolke. Eine sehr energische Gründerin hat wirklich einen, einen Vorzeigepitch abgeliefert. Servus.
7: Hallo Christi.
0: So, noch einmal. Was macht meine Wolke? Was ist dein Produkt?
7: Meine Wolke ist die ökologische Slipanlage aus Österreich. Von Frauen für Frauen genäht, um auch die Wertschöpfungskette in Österreich zu stärken.
0: Wiederverwertbar? Also Wieder, wiederverwendbar?
7: Wiederverwendbar. Waschen, tragen, wohlfühlen wiederverwenden, also trocknen. Eigentlich ganz simpel, aber was Frauengesundheit, Frauenhygiene anbelangt, absolut umweltbewusst, schick, trendig und total live.
0: Ist das, ist das, glaubst du, gibt es einen Markt dafür? Ist das praktikabel? Äh, wieso ist das für die Frauen wichtig? Ja, du hast, glaube ich, im Pitch das ganz gut
7: erklärt. Also es ist total wichtig, weil auch Frauen bei diesem Frauenthema natürlich auch den ökologischen Fußabdruck klein halten möchten und wenn man Studien glaubt, wünschen sich 40% aller Frauen Mainstream nachhaltige Monatshygiene und das bedienen wir mit meiner Wolke.
0: Was ist sozusagen die aktuelle Lösung und wo gibt es die Nachteile der aktuellen Lösung neben dem umweltschädlichen Aspekt? Ich glaube, du hast noch einen weiteren hygienischen Aspekt genannt oder gesundheitlichen vielleicht.
7: Also der Verzicht auf Dioxine, Chemikalien und Duftstoffen und so weiter, was einfach die Weiblichkeit, also die sensibelste Stelle eigentlich, reizen kann, ist dann mit der Wolke abgedeckt. Das ist definitiv wichtig, wo einfach nur luftdurchlässig und Bio-Baumwollstoffe einfach dabei sind.
0: Und funktional ist das aber genauso wie die bestehenden Produkte?
7: Es ist kein Plastik und auch kein Pull drinnen, das nennt man diese Plastikfolie, um einfach diesen luftig leichten Zugang zu haben. Es ist jetzt für die Periode gedacht als Backup-Lösung für die Menstruationstasse oder für die freie Menstruation oder auch für Schmierblutungen, für Spiralenträgerinnen, um die Zeit des Eisprungs sozusagen als Wäscheschutz für den tagtäglichen Gebrauch, um sich wohlzufühlen und gleichzeitig ökologisch und nachhaltig zu leben.
0: Wie kann dir Greenstart weiterhelfen? Du scheinst ja schon ziemlich weit zu sein.
7: Ähm, danke. <lacht> 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 ähm, ja, also mit großem Herzflattern sagen wir, ja, wir sind wirklich weit. Green Start kann uns helfen, den internationalen Markt mit diesem Thema zu erobern. Nach dem Motto, wir bewolken die ganze Welt, Internationalisierung, amerikanischer Markt, asiatischer Markt. Ist natürlich sehr interessant, weil es sich nicht nur österreichische Frauen an diesem Thema interessiert.
0: Großartig, wir werden schauen, dass wir dich mit den richtigen Leuten zusammenbringen. Toi, toi, toi und danke für diesen Input.
7: Ich sage herzlichen Dank und ich freue mich von ganzem, ganzem Herzen.
0: Super, danke sehr. So, wir haben jetzt den nächsten Startup Plastic Planner. Habe ich das richtig ausgesprochen? Sonst werdet Sie, ich, ihr mich korrigieren. Hallo, Servus. Servus, hallo. Was macht ihr genau?
8: Also, da mein Kollege Boris, ich bin Raffaela wir machen Plastikpreneur. Plastikpreneur setzt sich zusammen aus Plastik- und Entrepreneur und wir möchten in Form von kostengünstigen, leicht handelbaren ähm, Kunstst Kunststoffrecycling-Maschinen, ähm, die das Kunststoffrecycling in Österreich und weltweit möglich machen, einfach und leicht und da das dazu notwendige Know-how vermitteln.
0: Wie ist die Idee eigentlich entstanden? Ihr habt heute diese Maschine mitgebracht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist sie nicht für den Industru industriellen Gebrauch quasi gedacht, sondern für kleine Communities, die diese Plastik dann
5: recyceln können. Habe ich das richtig mitgenommen? Das ist ganz richtig, Dian. Und zwar, die Idee ist entstanden aus dem, es näher. gibt eigentlich im Grunde genommen äh, zwei verschiedene Bereiche. Es gibt den 3D-Druck, der für Einzelteile wunderbar geeignet ist, lässt sich aber nicht in mittlere Stückzahlen skalieren. Und es gibt die industrielle Fertigungsart den Spritzguss, der ist, wie gesagt, für kleine Budgets nicht geeignet. Dementsprechend haben wir da dazwischen einen riesigen Bereich, und wir versuchen mit unseren Maschinen, mit unseren Fertigungsverfahren und mit unseren, mit unseren Workshops, die wir dort anbieten, eigentlich im Grunde genommen so diese Lücke zu schließen. Das heißt, wir versuchen Kunsthandwerkern, kleinen Designern und kleinen Betrieben im Endeffekt die Möglichkeit zu geben, mit Kunststoff zu arbeiten, Kunststoffprodukte zu entwickeln, zu, zu herzustellen und das ihnen noch Möglichkeit mit recycelndem Material, also selbst das, was der Umwelt zusammensammeln kann. Dieses
0: Produkt ist eben aus, aus Plastikflaschen entstanden, das ist bearbeitet durch eure Maschine, schlussendlich in dem Produkt
5: gemündet. Genau, richtig. Aktuell ist es nicht aus Plastikflaschen entstanden, weil Plastikflaschen vom Material her relativ schwierig zu verarbeiten sind, wegen der Rekristallisation von dem Material. Aber da wird zum Beispiel Polypropylen, was in diversen Plastikverpackungen und so weiter zum Einsatz kommt, wird verwendet für diesen, diesen Abakus zum Beispiel oder diesen Skigriff. Und die sind wirklich aus Müll aus der Landschaft aufgesammelt wurden geschreddert, sortiert, gewaschen und dann in unserer Maschine verarbeitet. Ihr habt
0: von einem Fall in Afrika erzählt, Richtig. von einem Land, wo sehr viel Plastikmüll da ist. Diese Maschinen dort angesiedelt führen zu solchen Produkten, nicht? Genau. Ja, ist auch quasi Mikro, Mikrowirtschaft für die lokale Wirtschaft wichtig.
8: Genau. Und für einfach die Bewusstseinsbildung ist uns einfach so wichtig, dass schon von klein auf, bei uns ist es so normal im Schulunterricht teilweise, dass man eben über Ernährung, über Abfallwirtschaft oder so informiert wird, in vielen Ländern gar nicht. Und so kann man Bewusstseinsbilden beitragen, gleichzeitig Müll reduzieren und dazu noch äh, zur Selbstständigkeit der Menschen vor Ort beitragen, indem sie selbst ihre Probleme lösen.
0: Was ist der nächste Schritt für euch, wo steht ihr gerade?
5: Der nächste Schritt für uns aktuell ist die äh, Weiterentwicklung und die Verbesserung von der Maschineninfrastruktur äh, aufzubauen, dass wir äh, auch Formen bauen können, vernünftig für diese Sachen, äh, weil da geht es nämlich äh, vor allem darum, dass wir unsere Formen versuchen, so einfach wie möglich zu gestalten. Das heißt, äh, wir bewegen uns da in einem Bereich, in dem uns das andere Zulieferer nicht machen. Dementsprechend müssen wir da unsere eigene Infrastruktur äh, aufstellen. Das ist der nächste Schritt und wie gesagt, die Idee größer zu machen, dass vielleicht NGOs oder Organisationen, die sich interessieren für diese Thematik, äh, ein Bewusstsein zu schaffen in anderen Ländern, in Drittländern. Wie gesagt, dass man da ins Gespräch kommt. Sehr das gut. Ist der nächste Schritt. All the best
0: für den Inkubator. Wir sehen uns morgen. Toi, genau. toi, toi. Vielen Dank. Danke. Danke so, der nächste, Reisebund.com. Eine Reiseplattform, die Bäume pflanzt, wenn man verreist. Hallo, Servus. Ich hab hallo. Dich ganz kurz schon angekündigt. Jetzt noch dein eigener Pitch. Was macht ihr?
9: Genau, hallo. Ich bin die Ricarda von Reisebund. Und wir sind eine Reiseplattform. Das heißt, wir bieten Urlaub an, wenn du über unsere Webseite buchst dann kompensieren wir kostenlos zu 100% deine Reise.
0: Reise heißt einen Flug, ein Hotel oder quasi alles in dieser Kette?
9: Eigentlich alles, das heißt, du kannst einerseits von uns fertige Pakete buchen, alles gemeinsam mit Anreise, mit Aufenthalt, oder wenn du möchtest, kannst du auch suchen, dir selber was zusammenstellen und natürlich klassisch die Flüge sind das, die die meisten CO2-Ausstoß produzieren. Das heißt, da wirklich buchen wir, also wenn du buchst, dann pflanzen wir so viele Bäume, dass das dann wirklich zu 100% CO2-neutral ist.
0: Ist der Preis über eure Plattform teurer, als wenn ich jetzt bei einer Fluglinie buche oder über sozusagen, sage ich jetzt einmal, Hotel- oder Reiseplattformen, die es quasi schon viele gibt?
9: Nein, also es ist genau derselbe Preis. Unsere Strategie ist dahinter, dass der Kunde einfach nicht mehr zahlen soll. Er soll davon profitieren, dass er bei uns, zahlt, dass er bei uns bucht und Einfach ein gutes Gefühl haben. Das heißt, er gibt der Umwelt was zurück, aber der Preis ist ganz genau dasselbe, auch wenn er auf einer anderen Seite buchen würde.
0: Und ihr seid dann ein Vertriebskanal für, ich sage jetzt einmal konkret Booking.com und anstatt jemanden anderen die Provision für den Sales Lead zu geben, bekommt ihr wahrscheinlich was und das wird für, den, für die Baumpflanzung und sozusagen für eure eigene Kosten sozusagen verwendet.
9: Genau. Booking.com, weil du es angesprochen hast zum Beispiel, sind Partner von uns, mit denen arbeiten wir zusammen. Das heißt, die zahlen uns dann Provision dafür, dass wir ihm sozusagen Kunden weiterleiten und mit dieser Provision, die spalten wir auf 40 Prozent, 60 Prozent, das heißt 40 Prozent gehen wirklich direkt ins Bäume pflanzen und die 60 Prozent nutzen wir, um kostendeckend zu arbeiten.
0: Zusammengefasst, ob ich das richtig verstanden habe, entweder buche ich meine Reise über Booking.com oder zum selben Preis über euch mit dem Effekt, dass ich dabei auch noch die Bäume pflanze und dadurch meinen CO2-Abdruck quasi neutralisiere.
9: Ganz genau und das ohne, dass wir dir irgendwie noch versteckte Kosten drauf haben, sondern es ist einfach genau derselbe Preis.
0: Na super, bin gespannt, was wir daraus machen. Toi, toi, toi und danke für diesen Input. Danke dir. Danke. So, unser nächster Startup ist Tripli. Wir bewegen uns jetzt im Bereich der integrierten Mobilität. Servus, hallo. Hallo. Dein Pitch, was mag Triply? Hatte das Mikro ein bisschen höher, sonst mhm. kommt es vielleicht so noch ein bisschen höher. Nicht da unten an dem, an dem Ding.
5: Okay.
10: Es geht los. Perfekt. Also Verkehrsunfälle sind die Nummer eins Todesursache bei Menschen zwischen 15 und 29 Jahren. Und da kommen wir ins Spiel. Wir wollen koordinierte, sichere und einfache Mobilitätslösungen für Events bereitstellen.
0: Wie schaut das aus? Ist das ein shuttle -Bus oder ist das sozusagen eine Buchungsmöglichkeit von Taxis, Autos und sonst was es im Bereich der integrierten Mobilität alles gibt?
10: Das hängt immer sehr vom Event ab, je nachdem wie groß das ist und wie viele Kunden sich bei uns gemeldet haben, wird es automatisch generiert und perfekt zugeschnitten. Das heißt, dass die Autos optimal ausgelastet sind, je nachdem, ob es halt so viele sind, dass man Busse braucht oder ob das halt nur über Taxis lösbar ist.
0: Das heißt, der Kunde ist ein Eventveranstalter oder sind die Kunden
10: wir quasi die User? Also der Eventveranstalter kommt zu uns, sagt, er der Event und möchte eine Lösung dafür. Dann werden die Tickets verkauft, dadurch war unser System, wo die Menschen zu Hause sind. Und dann äh, entwickelt unser System das perfekte Konzept dafür und die Kunden profitieren, also die Gäste profitieren davon.
0: Das perfekte Konzept heißt eine ausoptimierte Route von Adresse A, B, C, D. Wie viele Leute werden da eingesammelt in einem Bus? Sind das kleine Busse oder muss man sozusagen zu 50 Adressen fahren, bevor man zum Veranstalter ankommt?
10: Also das hängt wieder sehr stark vom Event ab, ob das jetzt ein großes Festival ist, wo man sich gemeinsam an einem Ort trifft und mit einem Bus dann hinfährt, oder ob man wirklich äh, mit kleinen Autos von der Hamas abgeholt wird und dann eventuell umsteigt, das ist eventabhängig. Habt ihr schon, also wo, wie weit ist das Produkt, habt
0: ihr schon das mit einem event kunden getestet?
10: Äh, wir haben im letzten Jahr ein paar Events geplant, manuell, um einfach Feedback zu kriegen, wie das System funktioniert, was unser automatisches System dann können muss. Und sind jetzt am Beginn der Entwicklung. Na, sehr cool.
0: Wir werden mehr darüber erfahren im Laufe des Prozesses und all the best für den Inkubator. Ja, vielen Dank. Danke sehr. So, wir haben jetzt auch eine Mobilitätslösung Umadom. Eine spannende Sache. Hallo, Servus. Hallo, Servus. Auch dein Pitch, was macht Umadom?
11: Uh, Umadom ist eine Mobilitätsplattform, die Menschen belohnt, wenn sie gemeinsam von A nach B fahren.
0: Wie funktioniert das? Ja, weil gemeinsam fahren, es gibt ja sozusagen die... Taxi-Plattformen oder Mobilitätsplattformen, die auch, also ich, ich sag's, Uberpool zum Beispiel in San Francisco, wo man einige weitere Leute abholt. Wo, wo liegt da der Unterschied?
11: Der Unterschied ist wenn ich ein Taxi rufe oder Uber rufe, dann generiere ich zwei Fahrten. Einmal holt mich das Auto und dann bringt es mich wohin. Wir nutzen bestehende Fahrten, weil unsere Straßen sind voll mit Autos. Das heißt, wir haben genug Fahrzeuge, die von A nach B fahren und diese Fahrzeuge sind aber leer. Und wir möchten diese Fahrzeuge ins System holen, dann kann ich sie sehen und kann sie nutzen wie einen Linienverkehr.
0: Wie wollt ihr aber die Menschen dazu bringen, diese Lösung zu, zu, zu nutzen eigentlich? Ja?
11: Ja, wir selbst schaffen das natürlich nicht, selbst mit dem besten Marketingbudget, aber die Regionen bestehen aus starken Netzwerken von Gemeinden und von Unternehmen und gemeinsam mit diesen Partnern schaffen wir es in die Breite zu kommen. Unser Belohnsystem ist aufgebaut mit sogenannten Punkten und Gemeinden und Arbeitgeber verteilen Punkte an die User und wenn die User gemeinsam fahren können diese Punkte wandern zum Fahrer und der Fahrer kann damit im Handel einkaufen.
0: Ich habe letztens mit dem Verkehrsministerium gesprochen und Sie haben ja eine Statistik genannt, ähm, wenn wir nicht auf die Shared Economy im Bereich der Mobilität umsteigen, werden wir bis 2030, sprich übermorgen quasi einen Dauerstau auf der Autobahn haben. Ihr spricht anscheinend genau diese Problemstellung an und genau in dieses Shared Economy Feld wird eingestiegen. Wie funktioniert das dann? Ich setze mich in mein Auto und dann muss ich meine App aktivieren, damit sich die anderen User quasi anmelden können und da wird wahrscheinlich eine ideale Route ausgesucht oder wie genau funktioniert das?
11: Also es funktioniert so, dass Leute, die unbedingt mit dem Auto fahren müssen, ihre Fahrten ins System eingeben. Wenn das Pendler sind, dann haben die meistens von Montag bis Freitag zwei immer stattfindende Fahrten, einmal am Morgen und einmal am Abend. Äh, wenn Sie jetzt unbedingt mit dem eigenen Auto fahren müssen, dann möchten wir, dass diese Leute ihr, ihre Fahrt ins System eingeben und die sind dann hinterlegt. Und wenn jemand, der nicht unbedingt selber fahren muss äh, und das auch nicht will, der sucht nach einer Möglichkeit, um von A nach B zu kommen, äh, wenn es keinen entsprechenden öffentlichen Verkehr gibt, dann sieht er all diese Fahrzeuge. Mit einem Klick kann ich draufklicken äh, und äh, der User, der diese Fahrt angeboten hat, bekommt eine Nachricht, will er mich mitnehmen oder nicht. Äh, jeder hat ein Profil mit einer Bewertung. Wenn er mich akzeptiert, dann finden sich unsere Smartphones. Er weiß, wo ich zusteigen werde. Und für jeden geteilten Kilometer beginnt dann das Punktespiel.
0: Und jetzt noch einmal abschließend: Wieso würde das ein Fahrer machen? In der, in, der, in der Regel ist man in der Früh im Stress, vielleicht zu spät. Wieso würde ich jetzt noch zwei, drei Umwege machen, um die Leute da mit mir fahren zu lassen?
11: Ähm wir haben einen Besetzungsgrad von 1,2 und das nicht ohne Grund, die Leute wollen ja alleine fahren, sie wollen ihre Musik hören, sie wollen äh, alleine sein, sie wollen ihren Duftbaum riechen, äh, aber wenn wir ihnen zeigen, dass der leere Sitz neben ihnen oder die zwei leeren Sitz im Fonds äh, das nächste Kinoticket sind, äh, die Dankrechnung sind, dann werden sie bereit werden, die Fahrzeugtüre zu öffnen und andere Leute mitzunehmen.
0: Cool. Wie weit seid ihr? Also wo steht ihr vom Produkt her?
11: Wir haben aus der Idee einen Prototypen programmiert, sage ich mal, und beginnen jetzt mit dem Betrieb in der Region, um zu schauen, wo können wir nachschärfen und werden das jetzt ein paar Monate kontrolliert beobachten und möchten dann skalieren in Tirol. In Tirol weil beim Verkehr ist es ja so wie bei einem Fluss, oder? der beginnt irgendwo in der Provinz äh, und fließt in die Stadt, äh, wo der Fluss natürlich auf dem Weg dorthin immer größer wird. Deswegen setzen wir im ländlichen Raum an, äh, das ist einmal in Tirol und wir wachsen dann bis hin.
0: Was ist dein Background, wieso kommst du zu diesem Thema?
11: Ich bin seit Jahren in, in, in der Regionalentwicklung und im Mobilitätsbereich aktiv, äh, habe viele unterschiedliche Plattformen kommen und gehen gesehen äh, und aus, diesen, aus dieser Erfahrung äh, das notwendige Businessmodell errichtet, um eine Mitfahrbörse oder eine Mobilitätsplattform zu gründen, die funktioniert.
0: Sehr cool, vielen, vielen Dank und da dabei, wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen, danke. Danke. So, last but not least, MikroMakro. Noch ein Startup, das zu uns kommt. Hallo, Servus. Gott. Gratuliere für die Top 10. Jetzt dein Pitch.
12: Dankeschön. MikroMakro. Hacken wir das Klima. Hacken das Klima. Hacken gab es früher überall. Aber die Hacken wurden alle gerodet damit man kurzfristig mehr Ertrag hat und die ganzen Maßnahmen, die man einleiten muss, die ganze Bürokratie um Förderung zu kriegen, nicht macht. Wir helfen es dem Bauer, einfach die Förderung zu kriegen, wenn eine Hecke pflanzt, eine Hecke hat, die Biodiversität fördert und das Klima schützt, weil Hecken sorgen für viele unterschiedliche Bestäuber, sorgen für ein Festhalten der Humusschicht, wenn es jetzt heiß ist und es weht mal ein Föhn, fliegt Unmengen guten Humus weg, hat Wasser fest, dass weniger Irrigation benötigt ist. Hat, äh, sorgt für eine bessere Stickstoffeffizienz der Pflanzen, die drauf wachsen, weil der Humus eine viel bessere Stickstoffnutzung ermöglicht. Daher machen wir es einfach für den Landwirt, die Förderung zu kriegen, die unser Klima nachhaltig stützt.
0: Cool, ihr habt eine Präse gezeigt, wie das Klima gehackt wird. Das ist wirklich cool, zunächst haben wir alle geschaut, wie wir das gehackt Und dann geht es um die Bäume, sozusagen, die gepflanzt werden durch Förderungen und auch noch sozusagen durch Hilfe eurer Technologie. Was ist so die technologische Grundlage für das, was ihr macht?
12: Mehrere Sachen, also wir haben Augmented Reality Based. Ähm Just Positioning, also wo steht der Landwirt? Da haben wir ein Augmented Reality von seinem Feld, damit man erst mal sieht, wo ist mein Schlag. Und Ende des sind bestimmte Punkte schön angezeichnet, wo er ähm, schützenswerte Landschaftsbestandteile hat, wie es dann offiziell heißt. Und die sind jetzt gekennzeichnet. Und um die Förderung dafür zu kriegen, muss er die beantragen. Muss er, gut, ich habe da einen dazugepackt oder nicht dazugepackt, früher sehr aufwendig, ich muss es einteilen. Bei uns sieht er es direkt auf sein Handy, kann er nur einklicken, da steht jetzt ein Baum. Ich mache ein Bild von diesem Baum aus Weißlage und fertig.
0: Super. Wie viele Bäume kann man pflanzen? Wie skalierbar ist sozusagen eure Lösung? Wie schnell wachsen sie oder kommen sie eh schon quasi groß gewachsen und werden dann eingepflanzt?
12: Das Schöne ist, ist man spart Öl ein, indem weniger Irrigation und Spetsmittel und so weiter nötig sind. Aber das Holz, das da wächst, nicht nur Bäume, auch Sträucher, muss geschnitzt werden. Und das Holz ist direkt vor Ort verfügbar. Früher hat man das gebraucht zum Heizen, brauchen wir jetzt nicht. Aber jetzt gibt es die warme Kraftkopplungsanlagen, die Strom ans Land bringt. Wenn die E-Autos kommen, braucht man mehr Strom am Land. Und die haben dann Strom von den Hecken, die da stehen. Die kann man abmähen jedes zweite, dritte, vierte Jahr und hat man hohe Qualität Holz, die rauskommt. Dank unserer App kann die Anlagebetreiber sehen, wo sind die Hecken, was ist die Qualität von den Hecken, wo gehe ich hin, wo mähe ich, wo zahle ich den Landwirt, um seine Hecke schneiden zu dürfen für ihn. Also sprich, der Aufwand ist nicht beim Landwirt, jemand hilft ihm, Geld zu verdienen.
0: Cool. Und, und sozusagen Klima... Situation deutlich zu verbessern, beziehungsweise genau. es gibt zehn Faktoren, die verbessert werden.
12: Und die Nachhaltigkeit für seine nächste Generation an Landwirten, seine Kinder, seine Enkel, der Feld wird viel bessere Qualität Boden haben. Ja, ja. Weil das Laub das Grund Die Bewässerung, die Düngung,
0: alles, alles zusammen. Na Wahnsinn. Ja, sehr cool. In. Sehr, sehr cool. Bin gespannt, was da alles rauskommt. Was ist euer Stand? Wie, wie kann Greenstart euch helfen?
12: Wir sind jetzt momentan bei der Entwicklung des, des Pilotes. Und da wäre es sinnvoll zu wissen, rechtlich, wie müssen wir es einrahmen. Also, dass wir da ein Begleitung kriegen, auch in Sachen Patente. Was können wir patentieren, was nicht? Weil, wenn wir das entwickeln, wollen wir, dass es weit eingesetzt wird. Das wäre hilfreich und Kapital selbstverständlich, weil Entwickler kosten Geld. Cool. All the best. Wir sehen uns morgen. Danke und sozusagen toi 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 für das Inkubator.
0: Dankeschön. Danke sehr. Ich glaube, das waren jetzt die zehn Startups. Ich switche vielleicht auf dieses Mikrofon und sage nur noch Danke fürs Dabeisein und Tschüss. Wir werden diese Startups gemeinsam mit einem großartigen Coaching- und Mentoren-Netzwerk sechs Monate begleiten. Darüber berichten, wie sich die weiterentwickeln, wo wir einen Product-Market-Fit und vielleicht Investoren für sie finden. Stay tuned, wird sehr spannend, sind alles Lösungen, die schlussendlich unseren Planeten schöner, besser, nachhaltiger machen. Also großartige Ideen, stay tuned und bis bald.